1: Comienza en Radio María, sexto continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio monillam
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más... Con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí en esta radio, Radio María, de 8 a 9 de la mañana. Quiero abrir este programa porque ayer celebrábamos 12 años de la marcha a la Casa del Padre de nuestro gran padre San Juan Pablo II. Sí, 12 años. Fue un 2 de abril. ...hace 12 años cuando Juan Pablo II se despedía de nosotros... ...quien tanto nos marcó eh, durante su vida. Quiero subrayar cómo las redes sociales... ...pues se, se están convirtiendo... ...pues también en un lugar privilegiado... ...para expresar nuestro sentimiento de gratitud... ...y de reconocimiento... ...a las personas a las que tanto les debemos. Es verdad que las redes sociales se suelen caracterizar... ...se están caracterizando también... Por pues ser un lugar en el que mucha gente amargada y quemada, pues allí, allí vomita su, su amargura interior, ¿no? Eso ocurre en las redes sociales, están los llamados trolls y, bueno, pues ese mundo existe. Eh, la verdad es que impresiona ver como a veces en las redes sociales afloran eh, pues un mundo de, de personas amargadas que solo disfrutan intentando herir a los demás, ¿no? impresiona porque, en el fondo, es una expresión de su fracaso interior. Si alguien solo tiene su consuelo en intentar ofender a los demás, pues vaya, vaya amargura vives, ¿no? Bueno, o sea que las redes sociales afloran lo peor, pero también afloran lo mejor. Y impresiona ver, por ejemplo, ayer, ¿no?, en el día del aniversario de esa marcha a la casa del padre de San Juan Pablo II, cómo hubo tantas personas que sintieron la necesidad de recordar y de darle gracias y de pedir que, que nos encomendase desde, desde ese lugar privilegiado que él tiene ¿no? en esa casa del padre pues sí, las últimas palabras que él nos dijo antes de marchar que él susurró en polaco fue dejadme ir a la casa del padre y pocos minutos antes había dicho otras palabras soy feliz sedlo también vosotros y guardamos como oro en paño esas últimas palabras ¿no? dichas por, por Juan Pablo II las guardamos como oro en paño sí nuestra vida está eh, ha tenido no tiene otra razón de ser que la felicidad que participar de la felicidad de Dios soy feliz sedlo también vosotros Hemos venido a esta vida para ir al cielo, que es la plena felicidad, llevándonos unos cuantos con nosotros, arrastrando unos cuantos con nosotros, que yo creo que San Juan Pablo II, pues fue verdaderamente pues aquel que se llevó tantísimos con él, los arrastró con él, ¿no? En su momento de decrepitud en su momento en el que el mundo podría ver como alguien que no, que no tenía la capacidad de, de decir nada desde esa decrepitud humana, sin embargo, Dios le dio la gracia de dar un testimonio de cómo se da, de cómo se entrega la vida. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Este programa de Sexto Continente tiene también una interacción con vosotros a través de una cuenta de Twitter, arroba Obispo Monilla, a través de un muro de Facebook y de Instagram, que lleva mi nombre personal, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba, .es. Quiero comenzar tratando hoy un tema, un tema que quizás a alguno le vaya a sorprender, porque es un tema de actualidad que estamos viviendo aquí en San Sebastián estos días, pero que me parece que tiene hondo calado moral y espiritual. Y es que ocurrió en San Sebastián, en noviembre del año pasado, pues hubo una, una noticia, y además quiero recordar que la comenté aquí, una noticia de que un bebé, una niña recién nacida, había, había aparecido abandonada en un contenedor, en una calle de, de San Sebastián. Paradójicamente, cuando a las dos o a las tres de la mañana ...pues dos jóvenes salían de trabajar... ...de uno de los bares de la zona de la parte vieja... ...oyeron como en un contenedor... ...pues había un ruido... ...que primero pensaron que sería de algún gato... ...y, y finalmente se acercaron... ...y vieron que un niño recién nacido... ...estaba allí en ese contenedor de basura... ...además, lo increíble fue que, que el joven... ...de 27 años, ¿no?... ...que encontró, que hizo este hallazgo... ...resulta que él había sido entregado... ...había sido abandonado por su. por su madre biológica. en una en una casa cuna de fraisoro que aquí es muy conocida en Guipúzcoa, ¿no? O sea, él había recibido. o sea, el que había sido acogido cuando nació por alguien, él fue el, entre comillas, elegido ¿no?, por la Providencia para encontrar ese niño abandonado. La verdad es que eso conmovió mucho a la opinión pública. Han pasado unos meses y la noticia de ayer o antes de ayer es que la Archaña la la policía ha detenido finalmente a la madre que había abandonado aquel niño. Y además, bueno, pues la verdad es que los medios de comunicación es increíble porque dan todo tipo de, de detalles, ¿no? Pues han contado pues como en, durante estos meses se han hecho pesquisas, se ha puesto en marcha un dispositivo muy amplio, han mirado a ver los móviles aquella noche... ...que por, se han visto las cámaras... pues ...que la madre estuvo... ...deambulando con el niño recién nacido... ...pues deambulando por las calles... ...dos horas... ...pero claro, por las cámaras no se le llegaba a reconocer quién era... ...entonces... ...se ha visto... ...se ha ido a la, al servicio de la telefónica... ...y se ha investigado... ...a ver qué móviles... ...había por la zona... ...aquella noche y como de los rasgos faciales de la niña se deducía fácilmente que la madre tenía que ser alguna inmigrante hispanoamericana, entonces se ha visto de esos móviles cuántos móviles podían ser de hispanoamericanas. Entonces resulta que ya acotando, ¿no?, acotando el margen de quién podía ser, pues entonces ha debido de, según hemos leído la prensa, pues ha debido de proceder un poco pues, a, eh, al método de a esas posibles, digamos, sospechosas de la lista, llamarles diciendo que tenían un problema de regularización de sus papeles y llamarles a llamarles a, a que se presentasen en la oficina para regularizar los papeles. Y en ese momento les han debido de a cada una de ellas pues poner un vaso de agua para que pudiesen beber un trago según estaban en la oficina haciendo los trámites y luego de ese vaso de agua que habían vivido hacer la prueba del ADN y ver cuál de ellas era la madre del niño abandonado y finalmente pues, se le ha detenido a la madre que resultó ser una nicaragüense y aquí está publicado pues en la prensa con grandes páginas, etcétera y ya ha ingresado en prisión lleva ya dos o tres días en prisión acusada imputada de un delito de, asesinado, de asesinato en grado de tentativa pues un, un, una acusación muy grave, que le puede incluso, vamos, en la última condena que ha habido en la Audiencia Provincial de Madrid, ha habido una condena de 14 años de prisión, ni más ni menos, ¿no?, alguien que, pues que tenía esta misma acusación. Además, en esta sentencia se considera la progenitora responsable de un delito de asesinato en grado de tentativa con el agravante de parentesco, fíjate, ¿no?, con el agravante de parentesco, al tiempo que señala que ocurre que concurre alevosía debido a la imposibilidad que tenía el bebé de defenderse, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece me parece una desproporción tan grande, me parece una desproporción tan grande que nuestra opinión pública, ¿no?, que nuestra sociedad, pues, cargue ahora totalmente, ¿no?, contra, contra esta madre... Y que al mismo tiempo estemos tragando otras cosas, ¿no? Las traguemos de, de, de una manera pues increíble, ¿no? Como son las clínicas a, abortistas, ¿no? Que esta madre joven ahora esté en esa situación ¿eh? y que pues las personas que se lucran ¿eh? con clínicas abortistas sean llamados empresarios, ¿no? Y estén como dignificados en nuestra sociedad. Me parece me parece un agravio comparativo tan grande que yo creo que merece una palabra, ¿no? Para hacernos pensar, para hacernos pensar, ¿no? Y además, uno, tal y como hemos leído, pues resulta que esta, que esta madre pues llevó su, su embarazo eh, absolutamente de una manera oculta, sin que nadie se diese cuenta que estaba embarazada, ella debía de trabajar en una casa en la que cuidaba de una persona mayor con la que vivía, vivía interna en esa casa mayor, con una persona de noventa y pico años, ella aquella noche... ...dio a luz ella sola... ...limpió todo lo que tendría que limpiar... ...sin que nadie se, se diese cuenta... ...hay que ponerse también... no ...en la psicología de alguien que está viviendo... ...un drama así... ...fuera de su país, de esa manera... ...diciendo, cuidado que no se den cuenta... ...que estoy embarazada, pues voy a perder el trabajo... ...voy a perder... ...vete tú a saber, ¿no? ¿Qué, ...qué cantidad de situaciones y depresiones... ...puede tener alguien en su interior... ...que después de haber dado luz y de limpiar todo... ...sale con el niño a la calle de madrugada, que da vueltas y da vueltas durante más de dos horas diciendo a dónde voy, qué hago, que finalmente deja al niño en un contenedor que obviamente, ¿no? Como os podéis imaginar, pues es una... Yo no estoy justificándolo, es una barbaridad eh, el hecho en sí mismo, pero es que también nos podemos poner en la situación de alguien que, que no creo que esté obrando bajo... sino bajo una situación de presión, ¿no? De presión ...externa, tremenda... ...en sus circunstancias... ...en sus circunstancias que hace que desde luego... ...el grado de maldad que pueda tener... ...desde luego me parece a mí... ...hay que ver qué, qué, qué diferencia hay... ¿no? ...entre lo que es la justicia humana... ...y lo que es la justicia divina... ...a la hora de entender y valorar... ¿no? Lo, que es, ...lo que es... ...la, la, la gravedad de, de, de nuestros hechos... ...pero el caso... ...el caso es que este aquí... ...que esta mujer está en este momento en la prisión bajo una acusación tan grave que puede tener tantísimos años de prisión en su vida. El caso es que la sociedad se limpia la conciencia, ¿no? En casos como estos, diciendo, le hemos cogido, le hemos cogido, ¿no? Y yo, pues no puedo por menos de recordar, porque además este episodio ya sucedió en San Sebastián hace unos años, cuando otro niño fue abandonado, recién nacido fue abandonado en la puerta de la iglesia de los padres carmelitas de San Sebastián a unos metros, a muy pocos metros de la puerta de la clínica abortista en esa misma calle de la calle Easo de San Sebastián y un servidor escribió entonces ¿no? pues un artículo en el diario vasco titulado se equivocó de puerta ¿qué pasa? que tenía que haber ido a la puerta de la clínica abortista en vez de a la puerta de la iglesia. Se equivocó de puerta. Claro. Y recuerdo, bueno, recuerdo que, eh, pues que me cayó la que me cayó y algún, eh, y algunos diputados también, ¿no? Pues escribieron algún artículo, ¿no? Contestando al mío. Les parecía. Eh, les parecía que esa. Eh, esa referencia a la clínica abortista pues era indigna. Y también en esta ocasión. Pues cuando yo mandé un mensaje a las redes sociales diciendo. ...diciéndole a esta madre... ...querida madre... ...aunque no debió ser así... ...gracias por dar a luz... ...a esta niña... ...y puse el hashtag en Twitter... ...bienvenida a Donostiarra... ...también yo cuando envié este mensaje... ...a las redes sociales... ...también allí vi que algunos se revolvían... ...como la niña del exorcista, ¿sabes? ...se revolvían porque claro... ...decir gracias por dar a luz pues es que es como revolver las conciencias ¿no? bueno, creo que en este, en este caso a mí me viene, ¿no? me viene a la mente como me vino también hace unos años en el caso de aquella niña abandonada en la puerta de la iglesia un texto emblemático que es la primera carta de Reyes capítulo tercero versículo 16 en adelante el sabio juicio de Salomón dice, en cierta ocasión se presentaron ante el rey dos prostitutas se pararon ante él y una de ellas exclamó por favor mi señor yo y esa mujer vivimos en una misma casa y di a luz mientras ella estaba conmigo a los tres días de mi parto parió también esa mujer estábamos juntas no había nadie más en la casa solas nosotras dos una noche murió el hijo de esa mujer porque ella había permanecido acostada sobre él «Se levantó durante la noche, y mientras tu servidora dormía, tomó a mi niño de mi vera y lo acostó en su regazo, y a su hijo, el que estaba muerto, lo acostó en el mío. Me levanté al amanecer para amamantar a mi hijo, y estaba muerto, pero lo examiné bien a la luz de la mañana para ver que no era mi hijo el que yo había parido. La otra mujer repuso, no, de ninguna manera, mi hijo es el vivo y tu hijo el muerto» mas la otra replicaba, no, al contrario, tu hijo es el muerto y el mío es el vivo. Y seguían discutiendo ante el monarca, quien proclamó. Esa dice, este es mi hijo, el vivo, y tu hijo es el muerto. Mientras que la otra dice, no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el, que, el vivo. Entonces, el rey Salomón ordenó, traed una espada. Presentaron la espada al rey y éste sentenció... Cortad al niño vivo en dos partes y dad la mitad a la una y la, y la otra mitad a la otra. A la mujer de quien era el niño vivo se le conmovieron las entrañas por su hijo y pidió al rey, por favor, mi señor, que le den ahí al el niño vivo, pero matarlo no, no lo matéis. Mientras la otra decía, ni para mí ni para ti, que lo corten. Sentenció entonces el monarca, entregadle a ella el niño vivo, no lo matéis, porque ella es su madre. Llegó a oídos de todo, el, de todo Israel el juicio pronunciado, y cobraron respeto al rey, viendo que dentro de él había una sabiduría divina con la que hacer justicia. Es curioso, ¿no? El aborto es esto, es decir, ni para ti ni para mí, ala, que no nazca, que lo corte. Y sin embargo creo que es importante que dignifiquemos la adopción. Es curioso que el dar un hijo en adopción es algo que es como vergonzante en nuestra cultura, vergonzante. O sea, es curioso. O sea, que dar la vida, eso es vergonzante, ¿no? Es impresionante, pues que sin embargo sea más fácil acabar con la, niña del con la vida de un niño que entregarlo en adopción. Y, y es impresionante la respuesta de esta, de esta mujer, ¿no? Por favor, mi señor, que le den a ella el niño vivo, pero matarlo no, no lo matéis. Pues sí, eh, también vivimos esta, este impacto en, en San Sebastián <coughs> estos días y quería compartirlo con con vosotros Vamos a vamos a, a rezar ¿no? por, esta, por esta mujer que lleva estos, estos días en la cárcel. Rezamos por ella, rezamos por una sociedad. Ojalá también no esto sirva, sea un punto de concienciación de lo que es la, la dignidad de la vida. Y además otro, otro dato curioso, ¿no? y es que este joven que encontró, que él también había sido abandonado al nacer, que encontró la niña en ese contenedor, también él ha expresado su queja pública de que no se le haya permitido visitar, visitar a ese niño que, que rescató desde, desde el contenedor. ¿no? Me parece que su reivindicación pues, también, ¿no? también merece, merecería la pena de ser, de ser atendida, ni más ni menos. Bueno, vamos a escuchar este, este canto. Eh, hay un grupo musical que se llama Acuna. ¿Eh? Eh, un grupo musical y este canto tan cerca os lo, os lo presento la verdad es que a mí me ha, me ha gustado a ver si sois de la misma opinión
3: ya ves que he querido estar tan cerca tan cerca que he dejado mi presencia en ti yo siempre estaré junto a la puerta, esperando que tú me quieras abrir, aun cuando no estés escuchando, aun cuando dudes de que pueda ser yo que sepas que estás.
2: ...seguimos en esta edición del sexto, de Sexto Continente... ...y después de haber compartido con vosotros esta noticia... ...de San Sebastián, de esa niña aparecida pues en un contenedor... ...quería compartir otro tema, digamos, más formativo. En, en, la, en la web Catholic Link se publicó hace ya algún tiempo un artículo sobre errores más comunes al hacer apostolado. En el fondo es una pues una reflexión que nos, da, nos ayuda a dar consejos de cómo hacer apostolado. Está formulado, digamos, en negativa. ¿Cuáles son los cinco errores más comunes ¿no? a la hora de hacer apostolado? No olvidemos que estamos llamados a ser testigos, a ser apóstoles, a no vivir la fe únicamente para nosotros, ¿no? sino id por todo el mundo se nos llama a marchar a... y además voy a decir una cosa solamente cuando la fe se da es cuando crece una fe que no se comparte alguien que no que no tiene dentro del de horizonte de su vida el hacer apostolado está condenado inevitablemente a que su fe pues sea cada vez más débil bien, pues estos son los cinco errores el primero era un artículo de María Belén Andrada. ¿Eh? El primero es el siguiente, ¿no? Pues el ser mm, demasiado impulsivo emocional, el ser demasiado, pues eso, ¿no? Hijos del trueno. ¿eh? Pues a veces deseamos cosas buenas en conformidad con la voluntad de Dios, pero las queremos de un modo que no es el modo de Dios, porque el Espíritu Santo es dulce, pacífico, paciente y nosotros a veces queremos las cosas de Dios pero al modo humano ¿no? al modo tenso, precipitado y me defraudo si no logro inmediatamente aquello que pretendía ¿eh? eso ocurre, ¿eh? que, que uno pues a veces en el, en el apostolado le falta, le falta la paciencia le falta el, el confiar en los tiempos de Dios, en los ritmos de Dios cuando ve que no, el fruto no es inmediato, no es inmediato, pues enseguida pierde la paciencia, ¿no? San Francisco de Sales, que se le llamó el santo de la dulzura, pues precisamente no porque tuviese, eh, digamos, esa cualidad por naturaleza, porque tenía muy mal genio, ¿no? de joven, pero lo trabajó muchísimo, ¿no?, Trabajó muchísimo y San Francisco de Sales tuvo la metodología de hacer lo siguiente. Por las mañanas hacía un examen de previsión, un examen interior de previsión. O sea, qué cosas, qué trabajos tengo, con qué personas me voy a encontrar, qué es lo que previsiblemente puede ocurrir, y me voy a preparar para ello, ¿no? Para así hacer que su genio, su amor propio, no, eh, no saliese a pasear enseguida. Hacía un examen de previsión por la mañana. Al mediodía, hacía un examen particular, examinando ese defecto dominante que tenía de ser demasiado impulsivo, de tener mal genio, de tener poca paciencia, ver cómo lo iba llevando. ¿no? Al mediodía hacía el examen de particular a ver cómo iba llevando el tema de ese examen de previsión que había tenido por la mañana. Y sobre todo, procuraba luego por la tarde hacer como un acto de, de oración, de ponerse en presencia de Dios para que todo lo que había vivido descansarlo en Dios, ¿no? Por tanto, frente a la impulsividad, ¿no? Frente a, esa, a ese ser demasiado hijo del trueno eh, en, en la manera de hacer apostolado, uno tiene que acompasar su ritmo al, a los ritmos de Dios, al querer de Dios. Y para eso supone un control de nuestros impulsos, ¿no? En segundo lugar, otro defecto típico, ¿no? De, del que hace apostolado, no estar suficientemente formado, también puede ocurrir, ¿eh? pues que dice la Sagrada Escritura, ¿no?, 2 Timoteo 3, versículo 16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien, Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno, sí. Pero el problema está en que no tenemos un conocimiento suficiente de la Sagrada Escritura. El problema está en que deberíamos de formarnos mucho mejor, investigar, conocer profundamente el catecismo de la Iglesia Católica. Por cierto, recientemente me he enterado de que este mes de octubre próximo se van a cumplir 25 años del catecismo de la Iglesia Católica, el gran regalo que le hizo San Juan Pablo II a la Iglesia, que es, yo creo que, para un católico, sin duda alguna, la referencia principal para formarse bien. Entonces, hay veces, en muchos católicos, que creen, sí, tienen una fe entrañable, pero no están bien formados, no saben expresar su fe. Entonces, creo que es, al menos hay que saber dónde buscar la fe, dónde, dónde consultarla y dónde formarse. Tener acceso directo a las fuentes, saber consultar el catecismo, saber... ¿eh? Por lo tanto, la, la segunda, el segundo error más común en el apostolado es no tener una formación suficiente. El tercero dice el artículo. El tercero es el de no saber escuchar, porque para hacer apostolado, otro error muy común es suponer que tú ya conoces a la otra persona, que tú ya conoces su postura antes de haberla escuchado. Y es muy importante invertir tiempo en el escuchar, en el apostolado. No solamente escuchar a Dios, que es muy importante lo principal, también escuchar a aquel a quien nos dirigimos, ¿no? Y Fíjate cómo Jesús escuchó a la samaritana, cómo, cómo eh, camino de Maús, durante mucho tiempo él también escuchó lo que aquellos viandantes, ¿no? aquellos, aquellos peregrinos hacia Maús iban contándole su historia, cómo ellos la habían vivido, cómo ellos la habían. Y no únicamente, fijaros bien que es muy importante, ¿no? no únicamente porque al escuchar se crea una empatía. Y la persona, pues que a la que tienes que dirigirte después te va a acoger mucho mejor las palabras porque se ha visto escuchada y acogida porque se crea esa empatía esto es importante, pero no solo por eso sino porque además de esa manera le vas a conocer mejor y vas a ver cuáles son sus valores ¿no? Santo Tomás de Aquino nos enseñaba que era mucho más efectivo buscar el mejor argumento de la persona con la que vas a debatir, ¿eh? decía él, ¿no? El mejor argumento del oponente, decía él, en ese, esos términos de debate. Busca, busca su mejor argumento, analícelo y conviértelo en tu mejor argumento, el mejor argumento de él, valóralo e intenta también convertirlo en parte de tu argumentario para para después hablar con él, ¿no? Pero claro, para eso hay que conocer y entender, ¿no? A la otra persona. Cuarto error, cuarto error, no saber qué hacer, o sea, es decir, creo que es muy importante el saber derivar a las personas, saber derivarlas. Yo me he encontrado y con una persona yo puedo llegar en el, en el, en el apostolado hasta donde puedo llegar, porque los apostolados que podamos hacer siempre son parciales, es decir, Dios me habrá me habrá pedido a mí que en este momento de la vida yo a esta persona le pueda ayudar hasta aquí pero luego Dios tendrá pensado a otra persona para que le lleve un poco más adelante o sea, uno nunca tiene que pensar que él va a ser el instrumento de Dios para llevarle desde el principio hasta el final a una persona no Dios habrá pensado en otras personas que sean que sean hitos en el camino en nuestro camino hacia Dios por lo tanto tenemos que saber ayudar a alguien hasta donde, hasta donde Dios nos conceda y luego derivarle hacia otro, derivarle ¿eh? o por ejemplo decirle, mira, yo eso que me estás diciendo la verdad es que no tengo la, la formación necesaria para poderte ayudar pero mira, se puede acudir a este sitio, nos pueden ayudar aquí saber derivar, saber deri derivar es muy importante es también tomar conciencia de que el apostolado lo hace la Iglesia no yo de una manera eh, aislada es la Iglesia entera la que la que evangeliza y además es un testimonio de humildad porque nadie es un sabelo todo ¿Mm? recordáis que hace poco hice yo una especie de crítica de esta nueva forma de presentarse ante el mundo de ser un todólogo haber un todólogo no es nadie solo Dios ¿eh? es capaz de abordarlo todo no debemos de pretender ser todólogos, que no. Hay que saber derivar, mira, yo sé que de esto alguien podría ayudarte, el otro. Esto es importante a la hora de hacer apostolado. Y por último, eh, no subestimar, el artículo dice, el poder de la narrativa. Yo diría de otra manera, dar importancia al testimonio. Al testimonio, porque los relatos personales son muy importantes en nuestro testimonio, en, en la capacidad de hacer, en la posibilidad de hacer apostolado. Las personas no quieren tanto escuchar ¿no? unas enseñanzas teóricas cuanto unos testimonios personales. Fijaros en los evangelios, cómo Jesús narró eh, a través de parábolas. Por lo tanto, esto, es, esto también es un signo de los tiempos, eso de que tantas veces me habéis escuchado, ¿no? Pues que este mundo necesita más testigos que maestros. Ojo, también necesita maestros, ¿eh? Quizás ne necesita maestros que sean capaces de ser testigos, o testigos que sean capaces de formarse bien para que así sustentar esa testificación que hacen. Esto es, y esto es clave eh, en, la, en la capacidad de hacer apostolado. Es importante, por lo tanto, primero reconocer las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, para que reconociendo, haciendo una lectura de la historia de salvación que Dios ha tenido conmigo, yo tenga la capacidad de testimoniarla. Las anécdotas, las experiencias particulares, desde las que uno ha descubierto cómo Dios ha caminado junto a Él, son importantes, ¿no?, a la hora de, 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 ese, de dar ese testimonio que Dios nos permite. Bueno, pues ahí lo dejo. ¿eh? Esta era la reflexión. El título del artículo es Cinco errores más comunes al hacer apostolado. En el fondo son consejos, ¿no? consejos para saber hacer apostolado, que lo resumo de la siguiente manera. no, Cuidado con ser muy impulsivo, eh, tener mucho amor propio. No, hay que ser hay que acompasarse a, a la paciencia y a los ritmos de Dios en el apostolado. Segundo, eh, no tener suficientes argumentos, es decir, una insuficiente formación. Tenemos que saber beber de las fuentes ¿no? del catecismo de la Iglesia Católica para que nuestro apostolado esté bien fundamentado. Tercer lugar, invertir tiempo en escuchar, en escuchar, en empatizar en querer, en que las personas a las que nos dirigido, dirigimos se sepan queridas y comprendidas y conocidas. ¿no? Cuarto, saber, saber derivar, no pretender que yo tenga que tener respuesta para todo. Saber derivar, saber consultar, saber dirigir a las personas a quien Dios haya dispuesto en el camino. Y en quinto lugar, dice aquí, el error sería subestimar el poder de la narrativa. Bueno, yo lo digo de una manera más sencilla. El quinto, el quinto aspecto importante para el apostolado sería subrayar bien, o sea, recurrir con frecuencia al género testimonial, al testimonio de nuestra vida, a, a ilustrar con nuestra vida o con lo, también con ejemplos de otros, no únicamente nuestro testimonio, sino también de los demás, cómo Dios ha actuado en nuestra vida y cómo nos ha ayudado ¿no? para que ese género testimonial pueda ayudar también a otros bueno pues continuamos y otro, otro tema de este mismo grupo eh, Hakuna Hakuna se llama el grupo se llama este Enciéndeme Continuamos en esta edición de Sexto Continente y pasamos a un apartado en el que queremos también atender las consultas o las aportaciones, las colaboraciones que tenemos con nuestros oyentes. Hay un correo electrónico sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y a Yolanda que está en la emisora le vamos a pedir que nos las presente. Buenos días Yolanda.
1: Muy buenos días Monseñor. Adelante. Un oyente de Málaga pregunta, si no me equivoco, la tercera edición del Misal en castellano entró en vigor el primer domingo del tiempo de cuaresma, pero yo veo un gran desmadre en la acogida y puesta en uso del Misal. A mi alrededor veo de todo. Algunos lo han aplicado bien, otros ni siquiera lo han sacado al altar. Otros lo utilizan solo parcialmente sin llegar a hacer la nueva traducción de la fórmula de la consagración. ¿No es esto un desmadre? ¿eh? ¿Qué podríamos hacer?
2: Bueno... Ha llegado más de una consulta un poco así, en este sentido, ¿no? Sobre, digamos, aplicaciones, sobre noticias de aplicaciones deficientes de, del nuevo Misal, que entró en vigor esa tercera traducción en castellano en el primer domingo de cuaresma. Bueno, vamos a ver que, obviamente, también estas eh, estas deficientes aplicaciones ¿no? de, del Misal revelan, dejan al descubierto también las heridas interiores en el seno de la iglesia ¿eh? la falta de comunión la falta de actitud de, de obediencia también en nuestro seno, o sea, eso es así no, no, no descubrimos el Mediterráneo, ya sabíamos que, que en el seno de la iglesia hay comunión, porque la hay pero también es una comunión que tiene sus heridas y que son, son muy visibles y patentes en muchas cosas ¿no? y creo que tenemos que vivir con, vivir o sea, y caminar hacia la comunión siendo conscientes de, de esas heridas y, e intentando ayudar a sanarlas ¿eh? voy, a, voy a contar una anécdota también lo digo un poco como el estilo ¿no? de cómo hacer las cosas con qué estilo sanar las heridas que nos llevan, nos impiden vivir bien la comunión esta anécdota me la contaron recientemente ¿no? una, pues una superiora de una comunidad religiosa me cuenta la anécdota de que pues de que por aquí en el País Vasco pues eh, llegó ese primer domingo de Cuaresma y pues en una pues en ese monasterio pues resulta que los sacerdotes que celebraban pues nos, eh, nos sacaron el misal el misal nuevo, ¿no? renovado y entonces pues hicieron por bueno, la liturgia, pues como acostumbraban a hacerla siempre, y punto. Y debía haber pues unas pues unos turistas. Que estaban, eh, ...que estaban pasando esos días... Y, y, ...y al ver eso... ...pues debieron de entrar en la sacristía... ...y al sacerdote pues con un estilo... ...pues la verdad es que muy humilde... ...le dijeron... ...oiga no entraba hoy en vigor... ...el nuevo misal y esto y lo otro y tal... ...y es que hemos escuchado... ...pues que si, la, pues que si se ha hecho esta unificación... ...y, y la Santa Sede lo ha aprobado... ...y el sacerdote... ...pues debió de responderles... pues ...digamos que con poca con poca humildad diciendo bueno bueno, eh, bueno menos la liturgia es para mí y yo, no soy, y yo no soy para la liturgia así un poco parafraseando esa frase de Jesús no en el Evangelio eh, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado pues eso la liturgia es para mí y no no y no nosotros para la liturgia y a ver qué es eso de andar ahí con bueno. y entonces le, así le mandaron un poco digamos eh, pues sin tomarle muy en consideración a esos, eh, pues a esos visitantes ¿no? que habían entrado a la sacristía les mandaron, eh, no voy a decir que faltándoles al respeto, pero bueno y bueno después ellos debieron de, a, la, a la priora de aquel convento debieron hacerle ese comentario ¿no? el caso es que, me contaba esta religiosa que llegó el siguiente domingo que llegó el siguiente domingo y éteme aquí que los sacerdotes cogieron y a la a la priora del convento le dicen, oiga, denos el misal nuevo que vamos a empezar. Fíjate, sacaron, para la sorpresa de las religiosas, ¿no?, sacaron el misal y se pusieron a celebrar con él. Y claro, la religiosa se dio cuenta de que ese testimonio humilde, porque, en fin, porque le habían dicho una palabra sacerdote, pero habían tenido también la paciencia de, bueno, pues de no rebotarse cuando no habían sido bien acogidos, terminó haciendo su efecto Terminó haciendo su efecto y éteme aquí que el siguiente domingo ya sacan el libro ¿eh? y comienzan celebrando bien, ¿no? Me decía la religiosa, eso ha sido un premio que Dios ha dado a la humildad de esos seglares que fueron capaces de decir una palabra, pero además sin rebotarse, sin, sin, yendo con un estilo de humildad, ¿no? Y me decía, me da pena no tener su teléfono para, para decirles cómo Dios ha premiado su manera humilde de decir las cosas, ¿no? intentando ayudar a la comunión interna de la iglesia pero sin abrir más heridas porque a veces luchamos por la comunión interna pero lo hacemos con un estilo que, que abrimos más heridas en vez, de, en vez de ayudar a la comunión bueno pues nada cuento esta anécdota sencillamente pues para para ilustrar también el hecho de que sí tenemos que luchar por la comunión pero es importante hacerlo con un estilo de cariño de paciencia que nos permita ir, ir ir avanzando en la buena dirección. Pero es verdad que la liturgia es expresión de la comunión de la Iglesia, porque rezar todos... Porque, fíjate, precisamente me decía la religiosa que un argumento que utilizaron estos seglares ante esos sacerdotes, el argumento que utilizaron es... Es que, no sé, nos habían dicho que... que ...que rezar todos juntos, aquí y desde el sitio en que nosotros venimos... ...y de otros lugares, que, que el hecho de que todos recemos... ¿no? ...utilizando las mismas palabras, es también un signo de la comunión... ...que tenemos entre nosotros, porque nosotros no nos, no nos conocíamos... ...y aunque estemos en lugares diversos, rezamos con unas mismas palabras... ...que nos unen más el corazón, o sea, fíjate tú qué argumento... ...le, le habían utilizado, que es el argumento de la comunión de que la liturgia es expresión de la comunión y también genera comunión ¿eh? bueno, adelante con la siguiente consulta
1: sí, eh, un oyente llamado Roberto nos escribe Estimado don Ignacio, aunque oigo sexto continente en diferido, acabo escuchando los programas. Con respecto al del 13 de marzo y la consulta sobre cómo discernir sobre la corrección de los libros, por si le sirve para alguien, le comunico la existencia de estas dos páginas. Para libros, www.delibris.org barra ES y para películas, www.almoody.org barra listado películas. Encomendamos sus intenciones.
2: Bueno, pues muy interesante, porque si recordáis, en ese programa del 13 de marzo de sexto continente, pues hubo un oyente que dijo, no debería la Iglesia prestarnos un servicio, prestar un servicio en el que se dijese, a ver, libros que son sanos y que son buena doctrina, pero también libros, a ver, que alguien recoja un poco ordenadamente qué libros pueden cometer error, tener errores en esos contenidos y hacer daño espiritualmente en su lectura, ¿eh? y bueno yo respondí pues un poco lo que pude no lo que pude pero la verdad es que Roberto eh, aquí aporta una cosa muy práctica y es que existen no algunas eh, algunas páginas web que han hecho esa labor de recopilación no entonces en la página de Libris, de libris ¿eh? pues allí uno hay es un un discernimiento sobre 70.000 libros novelas etcétera no uno teclea el título del libro y le da una recensión en la que dice, ojo, la iglesia sobre este autor dijo esto y esto y esto, es decir, y uno puede tener en este libro, pues, encontrarse algunos errores o lo que sea, y es una, un servicio muy bueno, ¿eh? el que se hace en la página de Libris, de Libris.org. Y lo mismo, aunque no fuese la pregunta que había hecho el oyente, lo mismo con respecto a las películas, que esto es más complicado, porque claro, la, el magisterio de la Iglesia no se suele pronunciar sobre películas, sino más bien sobre libros y sobre autores, ¿no? Pero también en almudí, o almudí, ¿eh? almudí.org, eh, allí encontráis lo mismo, un servicio sobre películas, eh, pues una, una recensión, un juicio crítico a la luz, un poco de, del humanismo cristiano sobre los valores o antivalores de, de, una, de una película. Adelante Yolanda, con el siguiente, siguiente escritor.
1: Una oyente llamada Teresa nos plantea lo siguiente... En una asamblea de catequistas que hemos celebrado esta cuaresma comentando el Evangelio de las tentaciones del desierto, escuché una serie de afirmaciones que me han chocado y quiero consultárselas. Primero, Jesús sabía que iba a morir, pero no tenía la certeza de cómo iba a ser su muerte, si en la cruz o de otra manera. Segundo, Jesús sabía que iba a sufrir, pero desconocía hasta qué punto la maldad del hombre que le haría, le haría perder. Para padecer. Tercero, Jesús sabía que tenía una misión, pero no era futurista, sino que va conociendo su misión poco a poco, según va avanzando en la vida. Pues bien, por favor, ¿puede usted dar unas explicaciones al respecto? ¿Son correctas este tipo de afirmaciones? Muchas gracias y que tenga usted un buen día.
2: Me parecen bastante confusas ¿eh? y contradictorias con el propio Evangelio y también con la cristología, con la Cristología de la Iglesia. ...pues hay que decir... ...hay una diferencia sustancial... ...entre la Virgen María... ...y Jesucristo... ¿eh? ...tal y como la Iglesia lo enseña... ...en el camino progresivo de conocimiento... ...del plan de Dios para ellos... ...la Virgen María es una... Así la, ...así la presenta también la Mariología de la Iglesia... ...como alguien que va conociendo poco a poco... ...los designios de Dios para con ella... ...porque ella vive de la fe... ¿eh? ...vive de la fe... ...pero en el caso de Jesucristo no es así como los evangelios lo presentan Jesús no vive de la fe sino que, de, sino que él tiene una relación con el Padre distinta de un nivel superior a vivir de la fe en un sitio de la escritura encontraréis la fe de Jesús Jesús iba descubriendo, caminando en la fe no, Jesús tiene una relación con el Padre de otro nivel Jesús ve al Padre el evangelio de San Juan especialmente es el que subraya esto, Jesús ve al Padre Santo Tomás de Aquino habló de la visión, visión beatífica, pero por eso hay tantos, tantos pasajes evangélicos en los que Jesús profetiza su muerte, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, será crucificado y al tercer día resucitará. O sea, Jesús tiene conciencia de cuál es el designio del Padre para con Él, y, y en ese sentido incluso podemos decir que cuando en Gesemaní él está sufriendo, está siendo tentado, Jesús conoce, nos conoce, y conoce también a cada uno de nosotros, nos conoce como hijo de Dios que es, y tiene un conocimiento de lo que también su redención va a ser capaz de, de generar de salvación para el mundo, pero también va a ser rechazada. O sea, Jesús tiene un conocimiento, ¿eh? un conocimiento de todo aquello que es necesario para llevar adelante ¿no? esa tarea de la redención. Por lo tanto, creo que eh, hay que subrayar esto y creo que expresar, eh, tener, olvidar este, este tema, olvidar estos aspectos que estoy subrayando, lleva a devaluar en gran manera pues, lo que es la redención de Jesucristo. Porque Jesús, él vivió con plena conciencia y entrega los pasos que él dio. Este es mi cuerpo, que se que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por el perdón de los pecados. Si Jesús hubiese celebrado la última cena sin tener conciencia, ¿sí? sin tener conciencia de para qué, cómo se estaba entregando, ocurre el fruto de su redención, su redención no hubiese, eh, no hubiese sido plenamente libre, libre y consciente como el Padre quiso, quiso que fuese. Adelante con la siguiente consulta.
1: David Mora nos comparte, me ha llamado la atención la noticia que ha circulado en estos días por los medios, que indica que la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo. Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas viven con depresión, un incremento de más del 18% entre 2005 y 2015. Entre los tratamientos a esta enfermedad se indica la psicoterapia o medicación antidepresiva o una combinación de las dos. La definición para la depresión se la define como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia persistente de tristeza y una pérdida de interés en actividades que las personas normalmente disfrutan, acompañada de una incapacidad para llevar a cabo las actividades diarias durante 14 días o más y se padece de pérdida de energía, cambio en el apetito, dormir más o menos, ansiedad, concentración reducida, indecisión, inquietud, sentimientos de inutilidad, culpa o desesperanza y pensamientos de automutilación, o suicidio. Si bien la Organización Mundial de la Salud hace una caracterización actual y proyecciones del tema y propone soluciones en torno a incrementar presupuesto en salud para afrontar este problema, no he visto que se si haya un diagnóstico sobre las causas. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo entender el aumento de enfermedades mentales a todo nivel social en este tiempo, en el cual se creía que la calidad de vida ha mejorado? Un abrazo y encomendando su santidad y fidelidad a Dios.
2: Bueno, pues brevemente, porque también el tiempo se nos echa encima y podíamos hablar mu mucho de esto. Tuvimos también recientemente un, po un programa ¿eh? dedicado aquí en el sexto continente al tema de la, de la depresión, que por cierto he visto que después también ha tenido pues, mucho seguimiento en diferido ese programa. Pero yo sí que creo que es interesante subrayar lo que ha dicho el oyente, que en este momento en el que la medicina tiene avances increíbles, ¿no?, en otros campos pues eso imagínate la cardiología la oftalmología etcétera eh, la oncología ¿qué, qué avances tan grandes hay y cómo disminuyen eh, grandemente no pues esas la incidencia de la mortalidad de esas enfermedades pues de, pues de las afecciones cardíacas de la oncología etcétera sin embargo en este tema de la depresión eh, aumentan las depresiones un 18 fíjate en la última década entonces es, es quizás la faceta de la, ...de la medicina... ...en la que el hombre... ...muestra más su impotencia... o ...su incapacidad... ...¿por qué?... ...pues porque estamos... ...tocando en un, un tema... ...en el que parece que... ...esa psicología... ...es como la bisagra... ...entre el cuerpo y el alma... ...¿sí?... ...en esa psique... ...parece ...verse la bisagra entre... ...lo somático... ...y, y el alma... ...y entonces es quizás algo que se le escapa al control al control del hombre y además también porque estamos hablando de una faceta de nuestra vida en la que a la medicina se le escapan muchas respuestas porque estamos también en gran parte la crisis existencial de nuestra sociedad, la crisis de sentido que es la mayor de las crisis está también pues en gran medida ¿no? pues provocando detrás de, de ese aumento tan grande de las depresiones entre nosotros en el, fondo, en el fondo, este aumento ¿eh? de las crisis de depresión nos está recordando que el hombre es mucho más que lo somático, el, el hombre es mucho más que biología. Nos está recordando lo que es la espiritualidad del hombre. ¿eh? Creo que basta esa, esa, esa re, reflexión y quien quiera eh, profundizar más en ese tema fácilmente puede buscar en... Pues en en el podcast o en ibox, pues el programa de sexto continente que, que en el que recientemente hicimos referencia a las depresiones. Tenemos el tiempo cumplido, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.